0: Salve, excelentíssimo, si, 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 um ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado. Hoje eu trouxe aqui pra conversar conosco nada menos que Felipe Zemojinski, Zemojinski, Zemojik. <risos> Não sei nem pronunciar o nome do convidado, puta merda. Mas enfim, o Felipe é um cara muito fera, Eu conheci o Felipe em 2014, quando eu fui pra China, eu ganhei uma promoção na Campus Party e tal. A gente foi pra China junto. Enfim, é uma história muito louca, a gente contou essa história no episódio de hoje. E o Felipe é a pessoa que eu conheço que mais manja desse país, mais manja do. Do mundo oriental Então eu chamei o Felipe aqui pra gente falar sobre o mercado chinês Como é que é a publicidade na China Como é que é a relação do povo com as redes sociais né? Na China não existe Facebook Não tem WhatsApp Então será que o chinês ele faz marketing digital? É, como, é que, como é que é esse negócio? Né? O Felipe respondeu isso e várias outras coisas Pra gente no programa de hoje Mas antes da gente ir pro papo de hoje Eu tenho um recadinho pra vocês E editor, música de terror por favor Porque eu vou anunciar pra vocês a promoção de Halloween da agência de bolsa Olha só o gancho que a gente fez aqui Não existe nada mais assustador do que ficar sem cliente né? Não existe nada mais assustador do que não ter grana no final do mês Então justamente por isso a gente resolveu dar 25% de desconto no nosso curso Social Media Vendedor Esse é aquele curso que eu sempre falo aqui pra vocês e que a gente não costuma dar muito desconto não Mas como vocês pediram bastante, toma aí 25% de desconto, já são mais de 800 alunos fazendo as nossas aulas, quem comprou não se arrepende. E no curso você vai aprender um método de 5 etapas para você fechar mais negócios, ganhar mais dinheiro, a gente ensina a definir quem é o teu cliente ideal, como encontrar esse cliente no mercado, como marcar uma reunião com esse cliente, precificar serviço, montar uma proposta, apresentar essa proposta para o cliente e aí, fechar negócio. Então, é um curso muito bacana, completíssimo. E não é porque é meu, mas vale muito a pena. E para comprar ele com 25% de desconto, você só precisa acessar o site agenciadebolso.com barra socialmediavendedor. Se ficar mais fácil para você encontrar, você pode ir lá no nosso link da bio no Instagram, que lá você também vai poder acessar esse endereço, beleza? Só que nessa página tá lá o valor normal, porque esse desconto é exclusivérrimo. Então, quando você for fazer o out você vai usar o cupom ai que susto, ai que susto, tudo junto, ai que u e susto, ai que susto, tudo junto para aplicar os 25% de desconto Combinado? Essa promoção ela vai ficar Válida até o dia 31 de Outubro, noite de Halloween Então se você não conseguiu Comprar, você não conseguiu adquirir o curso Com 25% de desconto Na noite de Halloween, até as 23h59 Infelizmente Você perdeu essa chance, vai ter que esperar aí Até a gente ter alguma promoção Se é que vai ter, ou comprar o curso no valor normal Então vai lá, 25% de desconto Agência de Social media vendedor, só usar o cupom Ai que susto, fechou? E agora sim, chega de rabar, vamos lá conversar com o Felipe que seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast, cara, fica à vontade aí, sinta-se em casa. Olá,
1: tudo bom? Como vai? Obrigado pelo convite, a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento e da, da, da experiência que eu tive com esses anos aí na China. Você mesmo já esteve comigo lá,
0: né? Já, já. Antes da gente entrar nessa história aí, eu queria que você cumprimentasse o pessoal em chinês, em, em mandarim, como é que é esse negócio aí, cara, vai lá. É, a
1: gente pode falar Dajihau, Dajihau. Dajahau é tipo, olá a todos, olá... Dajahau é literalmente olá a toda a família, assim, olá, olá, olá a grande família.
2: Ah, show de bola, cara. Se
1: eu fosse cumprimentar só você, Vinícius, eu, você, eu diria hao, que é o, o método mais, né? A palavra popular, ah. do arco do, do chinês fora da China.
0: Foi a única coisa que eu aprendi na China, inclusive. Nihao, todo mundo sabe
1: falar, né? O Dajahau é um cumprimento pra... Pra toda, toda a galera, então dá de arral pros ouvintes do
0: podcast Bacana, cara. E, Felipe, já, a gente já vai contar essa história aí de quando a gente foi pra China junto, mas eu queria que você primeiro introduzisse a galera aí quem é o Felipe, o que, que você faz da vida e o que, que o Felipe tem a ver com a China. Como é que você foi parado do outro lado do mundo e tal? E se interessa tanto por esse país.
1: É, bom, eu hoje eu moro aqui, eu moro aqui em São Paulo e tal, moro no Brasil, né? Eu tenho uma história com a China que é muito antiga no sentido literal eu era molequinho sim adolescente ou pré-adolescente sei lá nos anos 90 uhum. quando o governo do Brasil começa a realizar o processo de abertura econômica ali eu... O meu pai foi um pioneiro da, das importações, assim, importava peças para motocicletas. Uhum. Né? E aí o, o, o ponto principal era para você importar era era justamente da China. A China já começava a ascender como um parque fabril importante. E meu pai levava para o encontro com os chineses para ajudar a traduzir alguma coisa para o inglês, tal, ajudar nas conversas. né? Foi assim meu contato, depois adulto, eu sou jornalista de formação e de carreira, trabalhei muitos anos no, na Editora Abril, trabalhei no Portal terra, enfim. Eu trabalhava numa publicação de tecnologia, uma publicação que já foi extinta, se chamava Info. A Info era uma parte da, da, da família Exame. A Exame como revista de negócios existe até hoje, né? Eu vim a China em 2012 uma fazer uma reportagem lá sobre casos de suicídio que aconteciam nas fábricas da Foxconn. Uhum. A Foxconn eram, e ainda, e ainda é, conjunto de fábricas onde se produzem os iPhones, os iPads, os MacBooks, né? Então era uma questão muito controversa, uma marca tão celebrada importante, de status, como a Apple, de repente, sendo produzida, se valendo de um, de um trabalho em condições não adequadas, que levava os trabalhadores a cometer suicídio, etc. Eu fui lá para cobrir essa história. É, como todo bom jornalista, não, não, não me ative apenas essa história, né? Uh -huh. Como todo bom jornalista, sou meio arrogante. Né? Como qualquer co Qualquer jornalista <risos> com, com noção faria... Já tô aqui e vou investigar outras coisas, né? Uhum. Eu, eu, aí eu fiz outras empresas chinesas, tal, entre elas o Baidu. Tentei visitar o Baidu e tal. O Baidu é um grande search engine, né? Não deu certo de fazer matéria com o Baidu. Eles não quiseram dar entrevista, não quiseram receber para visita. Mas eles ficaram me conhecendo. Anos depois, quando eles vieram para o Brasil montar uma operação aqui, eles precisavam de alguém que tivesse contato na imprensa para fazer... para fazer... falar dos produtos deles, tal. E aí me chamaram para trabalhar. Foi uma experiência muito legal. Fiquei cinco anos na empresa E aí eu, quer dizer, eu pude viver assim Do lado de dentro, do um mundo corporativo Das companhias de tecnologia da China Uma experiência super legal Foi quando, foi quando a gente se conheceu numa campus party né? O vinícius participou uhum. de um programa Um concurso lá Que a gente buscava pegar sugestões Do... do os campuseiros, para melhorar os, os serviços do Baidu. O Vinicius deu a solução e foi entendida como a mais criativa, a mais interessante. E como prêmio, viajou com a gente. Foi conhecer o nosso nossa sede na China. Tirou foto com a camisa do Joinville Esporte Clube na Muralha. Né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Foi muito bacana. E, cara, tem uma parte dessa história que talvez é, eu nunca tenha te falado, mas justamente por causa dessa viagem, na verdade, eu acho que a agência conseguiu chegar onde ela chegou hoje. Porque um pouco antes de 2014, ali em 2013, foi em 2014 que eu fui pra Campus Party lá, que a gente se conheceu e uhum. tal, e que eu acabei ganhando essa viagem. Mas em 2013, a gente tentou entrar numa incubadora de empresas lá em Joinville, e a gente não tinha sido aceito, né? Mas daí, beleza, o nosso registro ficou lá. Uhum. E daí em 2014, depois que eu ganhei a promoção e tal, saiu em vários veículos de comunicação, saiu no Tec Mundo, no Tec Tudo e não sei o que. Ah, é jovem, prodígio de Joinville, ganha promoção e vai pra China, um monte de coisa assim. Uhum. Aí eu saí no jornal local da cidade, tipo, eu virei uma mini celebridade, assim, né? E daí o pessoal da incubadora, eles viram, ô, oh, peraí, esse menino já teve aqui. E daí eles me ligaram e me ofereceram uma vaga na incubadora, assim. Então a gente só conseguiu incubar a nossa empresa lá e passar por todo o processo de aceleração e tal, por, por causa disso. Então foi muito legal. E não só ganhei uma viagem e tal, como muito provavelmente essa viagem foi responsável por eu ter conseguido manter a empresa durante um bom tempo e fazer ela crescer. Que
1: legal, que legal. É uma história, Assim, é uma história muito interessante a sua em particular, e é um caso recorrente assim, Você viajar pra China transformou, já transformou a vida de muitas pessoas assim, né, o, o meu próprio porque eu fui lá para fazer reportagem e aí eu mudei totalmente a minha carreira. Eu passei a. Eu fui eu, aí eu fui estudar marketing, fui fazer um ambiente de marketing, eu fui gerente de marketing do Baidu Eu saí do Baidu e eu montei a minha própria empresa, que é uma empresa dedicada a educação executiva, a levar executivos brasileiros para estudar modelos de negócios cases de inovação da China. Conheço mais uma porção de outras histórias em que a China teve um, um papel é, transformador. Assim. Acho inclusive que nós, brasileiros, é, ainda aproveitamos pouco o potencial da, da China. É, a China é nosso principal parceiro comercial, é um mar de oportunidades. É, assim, muito legal a tua iniciativa de fazer um, um podcast focado em China. Eu acho que é, é, Para nós, brasileiros, em, nas mais diferentes posições, mas sobretudo na área de tecnologia, é, super vale a pena estudar, e, e observar a China, aprender o que está acontecendo lá, porque tem muita oportunidade para quem tiver uma, uma visão para o Oriente assim.
0: com certeza, e hoje você falou que você tem essa empresa então, que você trabalha com educação executiva e você tem também, você produz muito conteúdo né? você tem um blog lá no, no Wall Copy from China, faz um jabazinho aí do teu blog também, cara
1: eu tenho eu tenho, eu tenho um, um blog no Wall, exatamente, chamado Copy from China, que é um conceito é, é uma brincadeira com a ideia do Chinese cop. Durante muito tempo a China sempre foi uh, acusada não injustamente, de copiar tecnologias eh, ou produtos e serviços e ascenderam no Ocidente, né? É, uh -huh. Recentemente, eh, passou-se um termo chamado Copy from China, um termo consagrado, inclusive em reportagens do New York Times e veículos assim relevantes da mídia ocidental, porque empresas ocidentais passaram a ir para a China observar o que estava acontecendo e copiar ideias que surgiram lá. Eu ficar aqui em um único exemplo, e não me estender mais, essas bicicletas dockless. Eu não sei se é
0: aí uh -huh. na,
1: na tua cidade onde você está, você está gravando a partir do Canadá, se tem essas bicicletas Agora
0: estou em Montreal. Tem bicicletas dockless aí? Tem, tem, tem bastante
1: Aqui em São Paulo tem umas da Yellow.
0: Aham uh -huh. é, Aqui eu, eu não lembro o nome agora, mas é umas vermelhinhas, assim, é legal pra caramba
1: no, Nos Estados Unidos, elas se popularizaram pela Lime, que é uma empresa do Vale do Silício. Começou com bicicleta e depois fez patinetes, né? Bicicleta compartilhada existe há muito tempo, assim, mas geralmente elas ficavam presas em uma estação, né? Uhum. Que eles bloqueavam e pedalavam. A China com esse modelo delas de ficarem soltas, assim, você pegar em qualquer lugar, né? Uhum. E eu acho simbólico que a Lime, que é uma companhia do Vale do Silício, tenha copiado o um modelo chinês, porque o Vale do Silício sempre foi considerado por grande parte dos especialistas, senão a totalidade deles, como a grande meca do, da inovação, do empreendedorismo, né? Esse é só um exemplo. Pode pegar exemplos como... O fenômeno dos super apps, que são aplicativos que têm grande base de grande tráfego, grande base de uhum. usuários ativos, usuários com recorrência. E aí esses super apps passam a integrar outros serviços. É, esse, esse é um modelo que ascendeu na China e, por exemplo, influenciou muito o Facebook. O Facebook, só uma timeline inicialmente, de, de rede social, passou a integrar um aplicativo uhum. de mensagens. Em alguns países ele tem aplicativo de pagamento dentro dele, tem aplicativos de games. É que é a ideia dos super apps. Enfim, vários outros exemplos,
0: né? Entrando nesse teu exemplo aí, cara, é, lá na, na China eles usam muito o WeChat, né? Sim. É, a percepção que eu tenho, pelo menos de quando eu estive lá e tal, é que o chinês, ele é muito mais dependente do WeChat até do que o brasileiro é do WhatsApp, né? Ele faz tudo pelo WeChat, pede Uber, marca, agenda, horário, faz transferência bancária, é tudo por lá mesmo, né? Sim,
1: é, é verdade. É, o, o WeChat, ele é, é um aplicativo onipresente, presente na China. É um dado muito curioso, a China tem 1,4 bilhão de pessoas, né? Desse 1,4 bilhão, 1,15 bi possui acesso à internet mobile. 1,15 bi é virtualmente toda a população economicamente ativa. Não é toda a população, porque tem, tem as criancinhas, tem digo, algum, algum idoso muito idoso, o cara não usa celular e tal, né? Mas todo mundo que tem uma vida ativa, ela, ela, ela tem acesso à internet mobile. É algo universal. Muito bacana. Dessa galera que tem acesso à internet mobile, 95% possuem, ou seja, quase todo mundo, o chat instalado e o Alipay, que é o aplicativo de pagamentos do Alibaba, instalado. É muita gente. Tanto o iChat quanto o AliPay são esses dois super apps que integram tudo, exatamente como você escreveu No caso do WeChat, ele é uma rede social, ele é, seria o mais próximo que o chinês tem no Facebook. Ele é também uma, um serviço de mensagem instantânea, ele faz às vezes o WhatsApp e, uhum. e ele é também uma carteira digital. A China é um país que aboliu o dinheiro de papel. Dinheiro de papel só usa estrangeiro. O estrangeiro chega lá, uhum. ele não tem os aplicativos, então ele troca uma nota de 100 dólares e vai... Vai tocando a vida, né? O chinês, na verdade, ele tem, ele sai de casa só com o celular e ponto final,
0: né? O que no Brasil ainda é um negócio que não foi popularizado, né? As pessoas ainda não estão acostumadas a pagar com o celular, a pagar com o NFC e tal.
1: Não, não. Na verdade, o mobile payment, ele algumas experiências mais ou menos bem-sucedidas fora do mundo, mas nenhuma delas nem de longe se aproxima da, da China. O segundo maior mercado de mobile payment do mundo é o mercado americano, os Estados Unidos. É, uhum. Os Estados Unidos têm um volume de, de mobile payment 80 vezes menor que da China. Então ele não se popularizou no Brasil, ele não se popularizou em nível chinês em nenhum lugar. Né? É uma situação muito específica, de vanguarda. Da China.
0: Por que, que você acha que isso acontece, cara? Por que, que na China isso funcionou tão bem e várias outras tecnologias funcionam tão bem que, que não dá pra vir pra fora, que, que outros países não recebem tão fácil ou tão rápido essas tecnologias? É Nesse
1: caso do mobile payment, é... Não é difícil explicar. Em primeiro lugar, porque tem internet para todos, chegou para todo mundo. Em segundo lugar, porque tem celular para todos. Celular barato, todo mundo compra. Uhum. Todo mundo tem condições de ter uma ordem digital. Alguém dirá, ah, mas nos Estados Unidos, na Alemanha, também todo mundo tem. São países, é, inclusive, com renda per capita maior que da China. É verdade. No entanto, lá na China, é, a China não tinha é, cartão de crédito. Não é que não, não tinha, sempre esteve, mas não era popular. Eles pularam fase do cartão de crédito, eles tinham dinheiro de papel com todas as dificuldades uhum. de pagar com dinheiro de papel, tinha que circular com uma bolsa cheia de dinheiro, é, não havia o, um sistema de cartão de crédito. Uhum. e houve na China alguns fatores específicos, uma regulação frouxa, a regulação incentivou a inovação, não tinha aquela conversa ah, mas isso o Banco Central vai ter que ver não sei o a regulação deu espaço para a inovação se foi um ponto um, é, ponto dois não havia o lobby das operadoras de cartão, não havia um sistema finan... Financeiro é, privado fazendo pressões em termos de em, em, em torno de interesses corporativos uhum. específicos, né? Como a Brasil, que a gente tem aqui no Brasil cinco bancos, dos quais dois cinco bancos grandes controlam 80% do mercado de crédito, dos quais dois são estatais: né, o Banco do Brasil e a Caixa. Você tem três privados, que aí está o Bradesco e o Santander, né? Uhum. É, e aí, houve, devemos somar a isso dois outros fatores. Uma, essa política do super app é um fator importante, porque os apps que já tinham muito tráfego, que era o caso do chat como rede social, no caso do, Alipa, do Alibaba como e-commerce líder, eles passaram a fomentar o mini app de pagamentos ali dentro, passaram a empurrar. Consumidores para testar o Minier. Aqui no Brasil, por a gente nunca teve um grande player que ficou empurrando as pessoas para o pagamento digital.
0: Uhum. Talvez o WhatsApp chegue aí no, no, num futuro próximo, né? Mas... É, esse
1: é um papel. Quem é que tem essa força de audiência, de tráfego no Brasil? Teria que ser um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, alguém que liderasse isso, que nunca aconteceu aqui, nem nos Estados Unidos. Aconteceu na China. O Inchete foi para liderar esse processo. É, mais do que isso, eles é, fizeram um subsídio nesse processo. Né? Então, para incentivar a pessoa a, 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 a utilizar, eles colocavam grana numa política de marketing chamada de cashback. Uhum. É o seguinte, eu quero comprar uma camiseta. Se eu comprar essa camiseta na loja, ela custa 10 dinheiros. Se eu comprar no e-commerce, ela custa 9 dinheiros. Até aí é normal, o e-commerce é mais barato. Mas aí se eu comprar no e-commerce e pagar com Alipay, eu vou pagar 8 dinheiros, porque eu vou hum. ganhar um dinheiro, de, não é 9, é 8. Eu ganho um dinheiro de cashback, retorno e fico em crédito na minha carteira para fazer outra compra. E ainda eu tenho entrega Premiere, ela chega mais rápido na minha casa. Então todo mundo ia para uma mobile payment e o cara não tinha cartão de crédito, se ele queria comprar no e-commerce,
2: uhum. ele precisava
1: criar um mobile payment e tal, né? Você, ou seja, você tem um conjunto de fatores que envolve a infraestrutura física, acesso à internet, smartphone barato, é uma superestrutura legal, ou seja, a regulação do estado é leve, regulação que permite uhum. a inovação. E três, uma liderança das duas grandes empresas privadas que dominavam o tráfego de internet em fomentaram o mobile payment, né? E esses fatores reunidos criaram um, uma, uma, uma situação que é muito particular, assim. Ela é muito boa em vários sentidos, assim. É mais seguro. eu tô com 100 reais na rua, o cara bate na carteira e leva 100 reais. Se eu tô com 100 reais na minha ordem digital, o cara bate na minha carteira e eu, só eu tenho a seguir e ele não vai levar, né? Você tira o dinheiro de, dinheiro de papel de circulação é mais barato para o país, porque imprimir dinheiro custa caro, né? Ou a moeda, não sei o que tal. Quanto menos dinheiro de papel circulando, melhor.
0: E até mais higiênico, né?
1: <risos> é, mais, é, é, pois é, é mais higiênico, transmite menos géridos. Nem, nem tinha pensado nesse, nessa vantagem. Mas é verdadeiro, com certeza. É, é mais produtivo porque o tempo que você leva para escanear um QR code é mais rápido do que você passar um cartão de plástico do que você trocar o dinheiro de papel etc. Aqui em São Paulo tem aqueles que fez aquilo é, em... <risos> De escritório, tipo na Paulista, na Faria Lima. É, assim. Na hora do almoço você vai pagar o almoço, no bicho por quilo, é mó fila, todo mundo passando cartão e tal, né? Na China, a pessoa escaneia um QR Code na própria mesa e aí ela já pagou e vai embora. Hum, você maravilhoso. Você distribui o pagamento e fica tudo, mais, fica tudo mais simples, né? Há várias. E outra, tem outra coisa ó, muito legal. Quando você cria a ordem digital, também tá um no aplicativo, você tem um meio de pagamento popular, digital, você bancariza, você coloca a galera dentro do, do, do sistema. De comércio digital, e você fomenta a ascensão de várias startups que precisam de meio de pagamento para funcionar. Então, eu. eu você tem aquelas startups que são startups, aqueles modelos que são consagrados. iFood com comida, Uber com táxi, aí beleza. Mas, sei lá, eu quero criar uma startup e o cara precisa pagar um real para ouvir o meu podcast. O cara precisa pagar dois reais para é, baixar a minha poesia, ou, ou, ou um pequeno valor para algum, algum serviço que eu crio, né? Como você tem uma carteira digital que todo mundo tem, que tá universalizada, é, você tem massa crítica para permitir a ascensão desses modelos, né? Então, isso que a China é, é, conseguisse fomentar todo um ecossistema de startups digitais em cima dessa camada que o Mobile Payment, liderado por Alibaba e Tencent, que é a controladora do chat, permitiram.
0: Maravilhoso. Democratiza uma funcionalidade que seria dificílimo para um pequeno empreendedor ter, né? para um pequeno empreendedor desenvolver, alguma coisa assim, sensacional. E, cara, que outras coisas que você viu que vieram da China, assim, que foram copy from China mesmo, assim? Você falou do super apps aí. Tem, tem um aplicativo que muita gente tá ouvindo falar agora, tá usando aí, e que a maioria da galera não sabe que veio da China, né? Tá se referindo
1: ao TikTok?
0: Hein? Exatamente. <risos>
1: é, pois é. Você. É, o TikTok é, uma, é um aplicativo que pertence a uma empresa chamada ByteDance, que é um, um grande fenômeno lá na China, um aplicativo de vídeos curtos e divertidos, e que vem ganhando usuários no Brasil. Inclusive, tem escritório aqui no Brasil, assim, é uma rede...
0: É, nos Estados Unidos já é um baita fenômeno também, né? É
1: uma, é uma rede social muito promissora. Esse modelo de vídeos curtos, ele não é exatamente o modelo originário da China. Eu acho que o primeiro visionário a fazê-lo foram os caras que criaram vibes.
0: Uhum. Vibe, né? Lembro, lembro. Mas o
1: Vibe teve uma vida curta, né?
0: Uhum, foi só aquela febre de momento, né? É, não
1: bombou. Acho que depois o Instagram, de certa forma, se apropriou disso e o, o TikTok, ele fomentou isso, ele atingiu um nível muito grande e eu acho que ele forçou a outras empresas a seguir esse modelo, assim.
0: É a primeira rede social chinesa que ganha o mundo, assim, né? Que explode de verdade. Fora da China, né? Uh,
1: fora da China, sim. Mas tem, assim, sei lá, além do fenômeno super eu acho, por exemplo, misturar e-commerce com características sociais ou criar vídeos de, mini, de sub celebridades apresentando produtos. Isso é uma coisa que o Alibaba começou a fazer na China
2: e uh -huh. que
1: a Amazon copiou depois dos Estados Unidos. O que eu acho que faz todo sentido é, não é só porque a China é inovadora, é a galera inteligente, descolada, não é, é isso também. Mas não é só isso. A China é o maior mercado de internet do mundo, é, é também um lugar onde há uma enorme quantidade de, de venture capital, de volume de capital disponível. O juro na China é negativo, né? Eu, eu aplico a 2% ao ano, e a, uh, no título seguro, e a, a situação é 2.4, Então eu perco dinheiro. Então não vale a pena eu botar no conservador, eu tenho que arriscar, eu tenho muito dinheiro para venture capital Aham. A, 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 o, o final da história é o seguinte, com muita grana, com muita, com muita gente inteligente, quase um milhão de dinheiro que se formam por ano, com muitos usuários de internet, aquele lugar lá é, um, é uma fábrica de startup, gente testando modelo de negócio e tal. E é muito competitivo, todo mundo competindo, um monte de coisa vai dar errado, um monte de coisa vai dar certo. Se eu vou lá e estudo e vejo o que deu certo, eu tenho uma espécie de, de bússola, de uma guia para iluminar o futuro da minha, da, do meu empreendedorismo assim, do, do caminho da minha empresa e tal, né?
0: Maravilhoso, cara. Mas, cara, você falou que você vai pra China de vez em quando aí e tal, e toda vez que você pisa em solo chinês, você não tem acesso aí ao Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu queria saber como que é a tua relação se você sente falta desses aplicativos, dessas redes, desses serviços que você costuma usar aqui no Brasil, e como que é a relação dos chinês com isso, se, se a galera aí sente falta, a galera lá, né, se eles sentem falta, se eles nem, nem fazem ideia que existem, como é que funciona isso, cara?
1: Acho que se liberasse liberar -se amanhã, ligasse, -se mudasse o chave do liberasse Facebook, não acho que ia ter uma, uma grande audiência, assim, de uma hora pra outra. As pessoas usam outras redes sociais, notadamente o chat, uh, usam muito o TikTok, como a gente citou. Existem outros serviços que substituem plenamente esses serviços que nós usamos aqui no Ocidente. Uhum. Não é um dilema para eles, assim, não é o oh, cara, que chato, meu sonho era usar o Facebook, não. É, para nós que vamos, sim, eu sinto falta, com certeza. É um saco. Hum. Olha, é, quando eu vou, eu vou a trabalho, né? E preciso usar essas ferramentas de comunicação para falar com as pessoas, etc. Né?
0: Aí dá aquele jeitinho. Usa uma VPN. Um...
1: É, o jeitinho que as pessoas dão uma VPN. É difícil, assim, tem hora que VPN nenhuma funciona lá, né? Então, inclusive, a gente recomenda, assim, é, tem um e-mail alternativo que não seja de e-mail para conversar com o sócio, com a família, assim, porque às vezes você não consegue se comunicar, assim, né? pro chinês não, ele, ele tá de boa ele tá ali com os aplicativos dele, ele tá de boa assim né? pra gente é uma dificuldade, com certeza
0: legal, cara, e cara falando agora de, de Baidu a Baidu ela é realmente o equivalente ao Google chinês, assim, então tipo, ela tem o buscador dela e a galera, com certeza a, a grande maioria usa a, o Baidu, né, mas o que eu queria saber é tipo, na, na questão de, de monetização, assim a Baidu monetiza também o buscador dela, o pequeno comerciante, ele pode entrar lá no site fazer anúncios pra, pra anunciar no Baidu também? Ou é um negócio mais reservado a grandes marcas? Como é que funciona isso?
1: Sim, o Baidu é o Google da China, ele é... Baidu é o principal serviço de buscas na China. É, qualquer um pode anunciar no Baidu. É, é, é um sistema bem parecido de links patrocinados uhum. Words, Word, como a gente usa no Google. As ferramentas de marketing uhum. digital são, não são iguais, mas são parecidas. Não é igual do Google que você entra no, no site compra que o Word já resolve. É, frequentemente, no caso da publicidade digital chinesa, você precisa passar por uma agência digital que controla o conteúdo que vai ser anunciado. Isso tem um pouco a ver com o controle da informação que circula na China, né?
0: Ah, entendi, né? É. Tão simples assim. É, né? ele, é um
1: pouquinho mais, ele é um pouquinho mais burocratizado, porque alguém precisa validar e tal. É mais no sentido de controle político, né? Mas é um modelo muito parecido. O que eu acho que tem de diferente hoje é que lá na China aconteceu um fenômeno que se chama busca vertical. O que é busca vertical? É o seguinte, se eu quero buscar uma coisa para comprar, eu já vou direto buscar na Alibaba. Se eu quero buscar na eu já vou direto na c que é o aplicativo líder serviço de viagem. Se eu quero buscar, um, sei lá, um outro serviço específico. Eu vou no líder específico daquele serviço. Isso tirou hum. muito tráfego do Vaidu. O Vaidu ficou mais para buscas do tipo os caras fazendo trabalho escolar, uma coisa assim, né? Isso diminuiu um pouco o, o, o tráfego, o faturamento, inclusive o se você vê o market cap da empresa que já foi a Baidu, já foi uma das estava sempre no top 3 ali, Baidu, Alibaba e Tencent talvez fique no top 10 assim, perdeu bastante valor de mercado
0: entendi, e o comerciante ele costuma anunciar na, na mídia digital tipo o WeChat por exemplo, ele monetiza através de anúncios também, como que é o marketing digital na China, não sei se você já teve contato com isso, mas é algo comum assim, ou o chinês ainda costuma investir na, na mídia tradicional não,
1: eles são inclusive muito mais mais avançados na digitalização da publicidade. Sabe aquela pizza que a gente vê assim? Uhum. 50% para televisão, 30% cento canais digitais, 7% para TV, não sei o que, então. Lá na China essa pizza é a maior parte é marketing digital. Esse marketing digital é muito mais popular que TV. Há anos, há anos, há muito tempo, assim,
0: né? Caramba, que interessante, não imaginava isso.
1: Aqui, é, aqui, aqui no Brasil, a Globo tem enorme participação, lá, lá no marketing digital já comeu, assim, a TV aberta, a TV paga, né?
0: Caramba, muito legal, cara. Todo
1: mundo... É, marketing está muito disseminado. É, todo mundo investe, pequena e grande empresa. Toda empresa, por menor que seja, ela, toda, quase toda, tem um braço online. Então, uma coisa lá na China muito popular que a chama de O2O, a integração dos mundos online e offline, né? Um pequeno restaurante faz entregas via aplicativo online. É, até, sei lá, profissional tipo, um que faz faxina na... Uma casa, um profissional que conserta a pia da cozinha Tudo por aplicativo e anuncia digitalmente tal. Tá? Muito popularizado assim. Mas as pessoas não anunciam no, no chat. Assim. Ah. Elas anunciam muito dentro de aplicativos específicos Então tem aplicativos para serviços dentro de casa né? Uhum. Aplicativos para viagens, aplicativos para compras né? E anunciam no Baidu e Alibaba No caso da Tencent, tem anúncio no chat, Mas a Tencent ela aceita muito pouca publicidade é, ao contrário do Facebook, o Facebook, a principal forma de gerar receita é a publicidade, né? Uhum. É, o chat, que é a, 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 o Facebook da China, ele tem um modelo de negócios que se chama modelo de negócios invertido. É um nome lá que eles inventaram. Simplesmente eles querem muito tráfego e nada que encha muito a paciência do, do usuário. Em vez de ganhar publicidade, eles querem ven ganhar vendendo com serviço. Porque aí ele, é um super app, ele integra um monte de coisa, assim integra pedir táxi, pedir comida, comprar viagem, comprar passagem de avião. E aí ele vai tá ganhando
0: dinheiro nisso, né? Vendendo esses serviços dentro da plataforma dele. Ah, bacana. Pô, então é um modelo de negócio completamente diferente, né? Muito legal. Okay. Não é praticado aqui no ocidente, né? Não tem nada parecido aqui pra gente poder comparar. Enfim, muito legal, cara. É, e a gente fala muito, como que eu posso chamar isso, sei lá, da, da globalização da China. Por exemplo, eu vi, eu acho que foi até no teu blog mesmo, que eu li uma matéria, que a China gastou alguns milhões pra anunciar na Copa do Mundo, né? E, e a China mesmo nem, nem tava participando da Copa, e mesmo assim, empresas chinesas investiram uma grana. Você acha que a China, ela tem a querer dominar o mundo assim ou o mercado chinês está legal para ela já já é grande o suficiente tipo um WeChat da vida um Alibaba é, você acha que a gente vai ver cada vez mais isso vindo aqui para o Ocidente é, essa é uma pergunta
1: difícil de responder eu diria que sim a gente vai ver isso vindo mais para o Ocidente mas que eles as empresas chinesas provavelmente nunca vão nunca Nunca é muito tempo. Vou ter muita dificuldade de ter aqui fora da China, no Brasil, na América Latina, no, na Europa, o, a liderança de mercado, o sucesso que eles têm em casa. Essas empresas são muito fabulosas, inovadoras, legais, mas dentro de uma ótica de uma cultura de uso do, do usuário chinês. Uhum. Que gosta de muita cor, que gosta de muito elemento na tela etc. Nós, brasileiros, em particular, mas acho que isso se replica também para mexicanos, argentinos e também para, sei lá, a Europa, a gente é muito uh, follower. Aham. Uh -huh. Ou para usar, usar um termo mais grosseiro, a gente é muito paga pau dos Estados Unidos, né? é, uh -huh. pô, o negócio que ser Estados Unidos, pá, e a gente segue... Então, sei lá, o cara não fala nada de inglês, mas ele sabe o que é copy, o que é paste, o que é sign o que é logo né? A pessoa, a pessoa domina isso, né? Então, acho que os chineses não dominam isso. Eles são muito voltados para dentro de si. Eles não adequam seus produtos de forma razoável para a internacionalização. Uhum. Dois, eles estão muito atrasados, porque os americanos estão aqui há muito tempo, né? Então, o Facebook já dominou, o WhatsApp já dominou. Fica difícil para os caras entrarem, né? E por que, que eu disse que essa é uma pergunta difícil de responder? Você certamente não pegou a febre do, do ICQ, né? Acho que você. Era...
0: Não. Oh, não, já peguei MSN. Já. Você era muito
1: criancinha, mas você pegou a febre do MSN, né?
0: Peguei, peguei. <risos> cara, o
1: MSN tava em 90% dos computadores do Brasil, assim. Uh -huh. Se o MSN não logasse, as pessoas ficavam desesperadas. aí como é que eu vou falar com meus amigos? Assim, uh -huh. cara, quem poderia dizer que o MSN ia morrer que ia ser substituído por outros comunicadores, né? Mesma coisa, o Orkut, você chegou a pegar a febre do Orkut?
0: Peguei, peguei.
1: Todo mundo usava o Orkut, assim. Aí, ah, Facebook, isso aqui. Ah, mas já todos os meus amigos estão no Orkut, por que eu vou pro Facebook? Porque o a galera foi o gente morreu. Então, não sei, acho que a gente tem um case super interessante, que é o case do TikTok, produto da Byte Dance, que é ali primeiro made in China, que é Cool escolado, que está fazendo sucesso fora da China, com um modelo super legal. A gente... Curto, uma coisa assim muito up to date, assim, né é, então de repente
0: pode ser é, isso quando a gente fala de redes sociais né porque se a gente for para outras áreas aí tipo a Xiaomi já, já tá dominando boa fatia do mercado aí do, do ocidente, né, então acho que a gente tende sim, a ver, acho, acho que deve ser mais uma questão de tempo mesmo, deles acertarem a mão. É,
1: quando se fala de hardware aí eu acho que hardware é mais fácil, porque hardware tem, tem um valor, um valor a ser pago em, em, em dinheiro, é, produto de ter, qual rede social vou usar, qual comunicador vou usar, é tudo de graça. Uh -huh. Não é de graça porque você paga com seus dados e tal, mas pra usar é de graça. Já o hardware, ele tem um valor e aí os chineses levam vantagem porque eles fazem mais barato, né?
2: uh -huh.
1: Agora, mesmo assim, a Xiaomi montou a operação no Brasil, depois fechou, agora voltou via terceiro, a Xiaomi na área de hardware é um caso interessante, é uma marca admirada, tem fãs. A Xiaomi não é ideia do, do Xing-Ling e tal, né? ela, ela é descolada e tal. Né? Você tem os um celulares, por exemplo, da Huawei, a Huawei tem uns um celulares assim, fabulosos e tal. Mas eu acho que a Huawei não é cool, não é descolada, não é uma coisa que o, o jovem uau, eu tenho um Huawei tem aqui em Huawei. É, né? eu acho
0: que a Xiaomi fala mais a língua do ocidente, assim, né? Tem um pouquinho...
1: Isso, mas... E acho que a Xiaomi tem isso também, ela, ela conseguiu construir sex appeal, assim, né? Então, é possível, é possível. Como dizia o meu avô, tem que comer muito feijão ainda, sabe? <risos>
0: boa. Cara, eu vou terminando por aqui, até porque daí a gente deixa o pessoal com gostinho de quero mais aí, pra eu poder ter uma desculpa pra te chamar pra, pra programas futuros. <risos> e eu sei que você tem uma reunião agora, não dá pra gente prolongar muito. Mas eu queria que você falasse aí um pouquinho, desse, fizesse mais um jabazinho aí pra quem quiser ouvir mais, quem quiser aprender mais sobre a China, sobre o mercado, como que essa pessoa pode acompanhar os conteúdos que você produz. E se tiver algum outro tipo de conteúdo, algum outro lugar onde você costuma consumir informação aí, saber mais sobre a China, indica aí pra galera. Olha, é, para
1: quem sabe ler em inglês, tem um site que eu gosto muito, que se chama Tecnode, TechNode.com. É, também tem um site do, de um jornal chinês, Jornal chamado South China Morning Post. Ele tem um canal muito interessante de tecnologia. com duas fontes de informação que eu recomendo, TechNode e South China Morning Post. É, eu, pessoalmente, faço um blog que se chama Copy from China, fica no All. Acho uma fonte muito, muito legal também, por motivos óbvios, né? Eu tenho um site da minha empresa que se chama Inovasa, pode acessar o endereço do Inovasia, com BR. Em que eu falo não só de, de alguns textos meus, mas também de viagens pra China, oportunidade de ir pra lá, estudar, fazer imersão, né? É, são algumas uh, sugestões, assim. Agora, cada um tem, pode pegar o canal que, que preferir e tal. É, a mensagem que eu queria deixar é, é os Estados Unidos é nota 10, eu adoro os Estados Unidos, não vou falar mal dos Estados Unidos, acho que é, aqui no Brasil tem muita coisa legal acontecendo também, mas em função de todo o movimento econômico que tem acontecendo no mundo, eu super recomendo que as pessoas acompanhem o que acontece na China, é uma potência ascendente. Segundo o Banco Mundial, segundo o FMI, será a maior economia do mundo. É, acho que recomendo com todas as forças, assim, manter um olho na, na China, assim.
0: Pô, show de bola, Felipe. Cara, brigadão por ter participado aí. Vamos combinar uma viagemzinha aí pra, pra Pequim em breve? Tá <risos> Vamos, bom. A gente quer quero matar a saudade lá da China. Tá bom.
1: Matar so, mata a saudade da comida chinesa que você gostou tanto,
0: né? <risos> O McDonald's chinês. E brigadão por ter participado, cara, te espero aí. Em, em programas futuros.
1: Tá bom, então. Valeu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Valeu, cara. Abraço. Este programa foi uma produção da Two Trends. Publicidade de trás para frente.